0: Gerrit Witsen, Vrienden Vriendenhartelijkheid Eerste deel uit Camera Obscura Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behooren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Camera Obscura van Hildebrand Gerrit Witsen. Vriendenhartelijkheid De dag van het grote feestmaal ter ere van Gerrit Witse, medicus kandidaat, die als den lezer uit onze schets gebleken is ten opzichte zijner verdiensten zo geheel anders dan zijner ouders was gestemd, was aangebroken. Het was omstreeks drie uren na den middag dat de jongeling bezig was zijn toilet te maken. Was het dat hij tegen de plezierigheid van deze dag als tegen een berg opzag, ter welke gelegenheid zijn ouders waarschijnlijk tot walgens toe met hem zouden wensen te pronken? Was het dat hij zich met het gevende schrikbeeld ter verveling voorstelde, waarmede hij zou hebben te worstelen in een kring van mensen, waarvan de meesten hem onverschillig lieten en de overige hem ergerden. Was het een deze gewaarwordingen als zonderlijk, of was er wellicht een aangenaam mengsel van beide, dat hem in het werk des kledens zo langzaam deed voortgaan en hem nu en dan een aanmerkelijke poos deed verwijlen met een kledingstuk, in de hand of doelloos uit het raam staren, of zonder vermoeid te zijn, op een stoel nedervallen, met al de verschijnselen van het levensverdriet. Eene sierlijke inleiding, opzetter geschreven om u van de ware oorzaak af te leiden. Deze was geen andere dan dat zijne gedachten met een voorwerp vervuld waren verre verheven boven het geurig stuk zeep of het schone overhemd of de satijnen das die hij beurtelings in de hand nam. Hij had die morgen het leesmuseum bezocht. Wanneer hij zich voor een dag of wat in zijn vaderstad bevond, was het leesmuseum waar de oude heer Witse ook lid van was. Steeds zijn toevlucht. Daar stelde hij zich altijd weer voor dat hij zijn tijd op een aangename wijze zou kunnen doorbrengen, ofschoon de uitkomsten meestal teleurstelden. Met gespannen verwachting trad hij er op de leestafel toe, maar bemerkte meestal tot zijn smart dat die tafel behalve de Loutlist en de Oost-Indische courant en het Herenboekje niet anders vertoonde dan hetgeen hij te leiden gewoonlijk dan reeds gelezen had. Hetzelfde nommer van de letteroefeningen met hetzelfde aantal steken op de jonge dichters. Ik meen dichtschool en dezelfde zeer huiselijke beeldspraak van ongare kost, keurige schotels, goed gekruid, sterk aangezet en wat dies meer zei, dezelfde gids met dezelfde beweringen omtrent het ongepaste dat hoorn graven en ridders gehad heeft omtrent de bloeitijd van Jan, een alias dien hij ons voor de hoornse natie opdringt en het lelijke van de retoriek met en benevens dezelfde citaten uit het vorige nummer hetzelfde leeskabinet met dezelfde groene omslag en dezelfde boekzaal der geleerde wereld met een versje op de begrafenis van dominee die en die en op het vijftig jaar bestaan van dominee zo en zo. Dan keerde hij zich tot de nieuw uitgekomen boeken. Ook van deze had hij er reeds, dankzij de gedienstige zorg van één. Van de hoek en een half door zijn hazenbergen veel gezien en de andere schenen hem te lijvig toe om in zo'n weinige dagen klein te krijgen meester kwam het daarop neer dat hij dan toch maar de voorreden van een paar fransche nieuwtjes ging zitten lezen waarin de schrijver beweerde dat hij met zijn geweten was te raden gegaan om een zeer zedeloos met zijn kunstgevoel om een zeer smakeloos boek te schrijven. En zo was hij deze morgen verdiept geweest in het lezen van de voorreden van Victor Hugo's Rui Blas. Deze voorreden, hoe sluitend en klevend, bondig, krachtig en boeiend de redenering ook zijn mocht, was niet zo. Of zij liet hem wel enige ogen los om zijn ogen te laten weiden nu eens over de beursbrug dan eens over de blaak die door een aardig zonnetje beschenen er nogal heel opwekkelijk en plezierig uitzag en op eenmaal ik zal het maar kort maken daar ziet hij duidelijk de schoonen die hij in het paradijs van Nederland als de blinde moen zingt met de witte duif op het hoofd had gezien de schone die hij slechts eenmaal had aangeblikt en die hij volstrekt niet kende het geen een reden te meer was geweest om gestadig over haar te denken ja te mijmeren ach te dwepen ik zal niet zo vermetel zijn te beweren dat het boek hem uit de handen viel, want daar behoort nog ongelijk meer toe. Nee, maar hij wierp het neder, hij wierp het neder. Hij nam zijn hoed, hij trok zijn handschoenen aan, vloog de trappen van het leesmuseum af, stormde de deur uit. De schone van de beursbrug komende was de blaag opgegaan en had zich dus rechts gekeerd. Zal hij haar nawanderen? Nee, hij kent al het onaangename van de luifels der hoeden. Eiling slaat hij den hoed om, ijlt de gaperssteeg door, draaf langs de wijnstraat, galoppeert door de posthoornsteeg en komt bedaard en met een gezicht alsof er niets gebeurd was, de blaak wederop wandelen. Zij is haar waarlijk. Ja, dat vrolijke gezicht, die vriendelijke mond, die speelse uitdrukking van ogen. Hij groet haar, hemel en aarde. Zij heeft hem teruggegroet. In paar huizen verder staat hij stil en tuurt haar lieve houding na. En bewondert met een verliefd oog. Aan vluggen gang. Zij steekt de houtbrug over. Hij staart daarna, totdat zij in de keizerstraat verdwijnt. Nu stuift hij weder voort. En, na het museum terug, de trappen op, daar ligt Rui Blas nog. Werktuiglijk neemt hij zijn vorige houding aan en het boek op. Dat was verbijstering hij had haar moeten nagaan moeten weten waar zij bleef hij keert op zijne schreden terug de houtbrug over de keizerstraat door hij ziet haar niet meer haar spoor is uitgewischt verliefder dan ooit en op zichzelf ontevreden loopt hij de gehele stad door en tuurt in alle ellewinkels of hij het groen zijde wintergewaad ook weer te ontdekken krijgt dat hem zo hevig heeft aangedaan of een hoed van bruin sertijn met een enkele struisveder die de plaats bekleedt waar hij wel eer de witte duif heeft zien nederzitten die hij zeer heeft benijd te vergeest nergens nergens voor geen venster is zij te zien de schone ja hoe heet zij? Hij weet daar niets van en lacht over zijn dwaasheid. Zo keert hij huiswaarts. In deze stemming vinden wij hem op zijn kamer. Maar neen, er is een straal van hoop in zijn zielen opgegaan. De berekening van een mens in witzes toestand zijn stout. Er was bij den heer en mevrouw Van Ooy een jong meisje gelogeerd een nichtje, welke naam hij niet kende. De naam der schone Gelderse kende hij evenmin. Dat was een punt van overeenkomst. Zij kon hetzelfde wezen, en indien zij het waren, het was hem meer waard dan de eerste graad bij alle mogelijke examina. Onder zulke gedachten geraakte hij eindelijk gereed, nadat hij reeds eenmaal zijn das uitvoerig had omgestrekt, eer hij zijn overhemd nog aan had en later zijn rok had aangetrokken voor hij nog eerst het nodige laagje gelegd had met zijn satijnen vest Hij kwam beneden en waren reeds gasten aanwezig Hij hoorde hunne stemmen in de zijkamer Met een kloppend hart opende hij de deur daar hebben we onze kandidaat, riepen papa en mama tegelijk. De kandidaat boog zich voor meneer en mevrouw Van Hoel. Meneer en mevrouw Van Hoel waren mensen van omstreeks vijftig jaren, waarvan ze er vijfentwintig in den huwelijken staat hadden doorgebracht. Ze behoorden tot de deftige koopmansstand en zijne edere was wat men een man van gewicht noemt. Hij keek op de sociëteit zeer ernstig en als zeer veel machthebbende rond en was er op straat zeer opgesteld dat men hem groette. Eener eer die hem, het vertuin dat hij gemaakt had, in aanmerking genomen, ook ten volle van de gehele wereld toekwam. Mevrouw Stoon en Deftigheid hadden met een aangroei van haar ega's vermogen gelijke tred gehouden. En zij was eerst een pretentieuze, daarna wat men eene hele vrouw noemt, en nu bijna ongenaakbaar geworden. Het waren zeer oude kennissen van meneer en mevrouw Witse, en toen beide echtparen nog jong waren, zagen zij elkander bijna dagelijks. Hielpen de dames elkander haar japonnen te knippen en gingen de heren tezamen vissen. Deze overdreven hartelijkheden hadden echtergaande weg opgehouden. Naarmate, om een platte uitdrukking te gebruiken, de van Hoels de witses waren over het hoofd gegroeid. Maar toch kon er nog nimmer een belangrijk feest gevierd worden bij een van de beide families, of zij nodigden elkander over en weer. Zij waren voor elkaar een noodzakelijk kwaad. De oorzaak der verkoeling moet echter niet alleen in de uitbreiding van des Heren van Huls vermogen gezocht worden. Nog een andere kleine omstandigheid, had daar schuld aan, want gelijk de heer Witse zo, had ook de heer van Hoel een enige zoon. En het is wel bekend, dat er niets dodelijker is voor vriendschappelijke betrekkingen dan kinderen. Vooral als zij volwassen beginnen te worden. Witse had een knappe, oppassende jongen, den roem van alle scholen, en daarna in sieraad de academie, terwijl de zoon van meneer en mevrouw van Hoel een eigenzinnige domkop was, waar niets van was te maken, en die zich, tot jaren van onderscheid gekomen, al spoedig als een losbouw onderscheiden en naar de oost was gezonden, omdat men niet wist wat er hiermee uit te richten. Zo kwam het bij dat meneer en mevrouw van Hoel Gerrits natuurlijke vijanden waren geworden. Zo kwam het bij dat de heer van Hoel nooit een brief van zijn zoon ontving waarin deze, als bewijs hoe goed het geld dat zijn vader hem moest overmaken geplaatst werd, breed opgaf van het telkens verbeteren zijn vooruitzichten en van de bewonderenswaardige stappen die hij tot zijne fortuin maakte of hij haastte zich dit op de sociëteit amusitia luidskeels mede te delen en zulks liefst aan het tafeltje naast dat waaraan de heer witse zich in het handelsblad verdiepte met bijvoeging dat men niets beters doen kon dan zijne kinderen naar de oost te zenden en niets dwazers dan ze te laten studeren, waardoor ze niet dan ene zeer late carrière maakten. Daar had je bijvoorbeeld de jonge doktoren. Zo kwam het bij, eindelijk, dat er nooit of nimmer een wilde studentenpartij, een klein straatgeruchtje of iets dergelijks had plaatsgehad. Niet... Noemenswaardig in vergelijking van het grote landgerucht dat er daarna maken moest of mevrouw Van Hoel kon het niet langer uitstellen mevrouw Witse eens een bezoek te brengen. Bij welke gelegenheid zij haar dat nieuws mededeelde met vele verzuchtingen, haar beklagenden, dat zij nog in de onzekerheid was of haar zoon er al of niet was bij geweest en maar hopende hartelijk hopende dat dit het geval niet mocht geweest zijn hij was hier wel voor een knappe heel knappe brave jongen bekend maar men kon het toch nooit weten en te lijden och de jonge lui werden er zo spoedig bedorven de kandidaat boog zich voor meneer en mevrouw van hoel na de gewone begroeting waar nu ook nog een compliment met het volbrachte examen bij kwam waarbij de heer van hoel den hartelijke wens voegde dat dit een stap nader mocht zijn tot eene spoedige promotie en eene briljante praktijk en waarbij mevrouw de vriendelijkheid had het deelnemend beklacht te voegen dat de meeste mensen een oude dokter verkiezen zeide de heer van Hoel die met de armen op de rug de panden van zijn rok splijtende voor het vuur stond en de binnenkant zijn handen door de vlammen liet koesteren ik heb geloof ik meneer Witse vanmorgen ontmoet mij meneer vroeg Gerrit verbaasd. Ik weet met dat ik de eer gehad heb. Nee, dat merkte ik, hernam de heer van Hoel met een schamper lachje en schuins uit naar Gerrit's moeder ziende. Het was op de blaak, maar ik merkte wel dat je mij niet scheen te bespeuren. Inderdaad, ik heb u niet gezien, antwoordde Gerrit kleurende. Ach, die jonge geleerden merkte mevrouw van hoel aan hare handen volvende en hare nieuwe cabaretten handschoenen tussen de vingers aandrukkende och die jonge geleerden zweven zo in een hoger sfeer dat ze geen mens meer gewaar worden dat kan wel eens een enkele keer gebeuren niet waar gerrit viel zijn mama Daarop in, die een hogere sfeer voor haar zoon nogal een geschikt departement vond. Liever niet, zei Gerrit, het komt op de blaak zo weinig te past. Ja, antwoordde de heer van Hoel, de schouders met gemaakte erns ophalende, het is hier maar een koopstad, daar moeten we ons nu maar mee behelpen. Zo meen ik het toch niet, hernam Gerrit alweder, nu eerst bemerkende dat de heer van Hoel aan het gif zuigen was. De deur ging open, Gerrit zag verlangend om. Er trad geen schoon meisje binnen, maar een jongeling die, naar Gerrit's maak, alleen in schoonheid had kunnen genoemd worden, indien hij een meisje geweest waren. Hij was een van die mooie mannen, op wie de jongelingen misschien veel meer jaloers zijn dan de jonge dochters verliefd. Zacht, zwart, krullend haar, een spierwit voorhoofd, een fijn wit en rood blinkende ogen en behaagzieke bakkebaarden waren zijn deel. Kracht en majesteit was er in het mans gelaat met zelfs geen hartstocht en evenmin in zijn gestalte, die tot de zwak Apollinische behoorde. Het was de heer Hateling, een jong mens van goede huizen, die op kamers woonde en aan een der voornaamste kantoor van Rotterdam den handel bestudeerde. Deze jonge man was iemand die volmaakt berekend was voor zijn plaats achter een lessenaar en voor zijn plaats op een diner, dat is, hij kon goed cijferen en goed praten. Overmaat van verstand of smaak bezat hij niet, maar hij las toch hoonds. Ene omstandigheid die altijd een hoge dunk van beide geeft. Hij was een spotter met al wat studieheten of zo, als hij het noemde, zo hoog vloog. Voor het overige daar zijn toestand als een lopend gezel medebracht dat hij gaarne uit eten ging. Had hij de goede weg ingeslagen om veel uit eten te worden gevraagd en daar hij veel uit eten gevraagd werd, was hij ook een die neerganger en wist hij uitmuntend hoe hij het aan moest leggen om bij zulke gelegenheid te voldoen terwijl deze narcissus nog bezig was zijn compliment te maken kwam er met veel schutterigheid en een zeer verhitte kleur eene dame binnentreden van een jaar of zesentwintig die een zwarte japon droeg om te tonen dat zij bedroefd was en in zeer blote hals om te tonen dat zij alle behaagzucht niet had afgelegd. Zij was nog mooi, nog lelijk, zeer blond en zeer druk. Het was mevrouw Stork, de jonge weduwe van de man die zij aan de tering verloren had. De heer en mevrouw Witsen waren eerst onlangs met haar in kennis geraakt. Zij maakte derhalve allerhartelijks, allerbevalligst en innemendst haar compliment voor meneer en de lieve mevrouw. Daarop werd ze aan de Van Hoels voorgesteld, waarop zij terstond met een allerliefst lachje en mooie mond met tanden vroeg of zij van de familie van mevrouw van Hoek te Utrecht waren die zij het plezier had te kennen en dat een aller, allerliefste vrouw was toen wende zij zich weder tot de heer Witse en plaagde de ouderen en zei allerlei aangenaamheden aan den jongeren met al de vrijmoedigheid ene getrouwde dame en met al de behaagzucht eener ongetrouwde. Nog had deze nauwelijks al de aanwezigen gegroet of wederom ging de deur open. Mevrouw van Nooi trad binnen, gevolgd van klaartje Donze. Eene siddering ging over Gerrits hart. Eerst werd hij bleek en toen hoogrood, want zij was het te schone Gelderse, de jonkvrouw van zijn gedachten. Met een goeielijke knik aan de ingang van de deur en een goeielijke lach drukte de heer van Nooi, die nu ook volgde, Gerrits hand. Hartelijk, hartelijk man, riep hij uit, je bent nu kandidaat, Heet het zo niet? En zeker met al de graden, vroeg mevrouw van Nooi, minzaam glimlachende. Ja, zei mevrouw Witser, het hoofd blijmoedig opheffende. Daarvoor was geen zorg, maar hij wilde het niet schrijven. Nu, het is nog al een knappe jongen, vind je niet? We beleven plezier aan ons Gerritje. Gerritje, die door deze lofrede alweer een tamere, kinderachtig figuur maakte, rees niet in de achting van Clara, wie hij echter wat voorkomen en uiterlijk betrof, niet was tegengevallen. Ja, zo zeer meeviel, dat zij er inwendig boos om werd. Nee, dacht zij, geen voet achteruit dat hij er redelijk uitziet bewijst niets tegen zijn pedanterie pedant moet hij weten. gerrit had haar zeer beleefd gegroet en de dames hadden het zeer druk met een vreemde zijne moeder scheen terstond zeer nieuwsgierig te zijn om te weten hoe het haar in rotterdam beviel en hoe hare familie in Gelderland voer, ofschoon er dan hier tot nog toe geen sterveling was, die wist of zij een vader en moeder, broer of zuster bezat, al dan niet. Klaartje antwoordde op alles met een onbedeesd en vrolijk gezicht. Gerrit kon zijn ogen niet van haar afhouden hoe schoon was zij van haar bijgezien, hoe weelderig waren haar vormen, hoe doorschijnend haar blanke hals, hoe zuiver de omtrekken van haar gelaat en de lijnen van haar gestalte, hoe lieflijk en helder klonk haar stem, hoe vriendelijk was haar spraak, hoe levendig waren haar bewegingen. Hoe bevallig was de schone Clara in alles. Juist maakte hij zich gereed haar, zo ras zijn hartklopping enigszins bedaard zou zijn, eens nader toe te spreken, toen de laatste der gasten verscheen en de opmerkzaamheid der gehele vergadering tot zich trok. Het was een man wiens leeftijd tussen de vijftig en zestig inzweefde, wat hij evenwel gedeeltelijk ontfeinste door een valse toupee boven een paar zeer blozende wangen rond te dragen. Het overige van zijn gelaat bestond geheel uit een wijde witte das met wuivende slippen en grote slappe hemstboorden. Hij droeg een ruime zwarte rok, een blauw lakense pantalon, een zeer ouderwets fluweel vest met nederdalende strepen. Het was de heer wagestert bij zijn vrienden voor een origineel bekend. Deze man had het door kracht van originaliteit tot de in deze huigerende. En huichelarij, onderstelende, aanmoedigende en uitlokkende wereld zeer benijdbare hoogte gebracht, dat men hem het recht toekende alles te zeggen wat hem voor den mond kwam, een recht waarvan hij dan ook rijker gebruik maakte. Daarbij had hij iets zeer eigenaardigs in de wijze van zich uit te drukken. Ja, zijn woordenboek verschilde geheel van dat van andere mensen en hij placht te zeggen dat het jammer was dat men bij nieuwe uitvindingen hem niet raadpleegde hoe de dingen heten moesten. Zo benoemde hij om een voorbeeld te geven het schone geslacht geregeld met de naam van Appelbijtsters daarbij op overgrootmoeder Eva zinspelende en gaf hij den artsen nooit een andere eretitel dan die in het woord Tonkijkers lag opgesloten. Medicijnen en vrouwen waren zijn grootste antipathieën en hij was gewoon te beweren dat hij zonder de laatste wel leven en zonder de eerste wel sterven kon deze merkwaardige man leefde op kamers op de nieuwe haven van een onafhankelijk inkomen en niets om handen hebbende had hij niet zozeer de luiheid als wel de geestigheid dagelijks tot elf, twaalf uren op zijn bed te liggen en in deze gemakkelijke houding te lezen, te schrijven en alles uit te voeren wat hem in den geest kwam. Hij was gewoon in persoon verse zalm te gaan kopen en eigenhandig in een netje naar huis te dragen. Hij had de lelijkste teef uit heel Rotterdam en onderhield twee grijze katten die door dezelfde teef waren. Op de sociëteit dronk hij nooit iets anders dan Varschingerwater, aan zijn tafel nooit iets anders dan portwijn. Hij had een stok waarvan de knop in de schaduw gezien het portret van Lodewijk zestiende toonde. En in horloge onder welks glas een vlieg getekend was waarvan men zweren zou dat zij over de plaat liep in universeel zakmes met honderd geriefelijkheden was zijn trouwe metgezel en hij wist het soms zeer geestig te pas te brengen in het kort niets was duidelijker of meer bekend dan dat de heer Wagestart een origineel was. En hij deed dan ook zelden de mond open zonder de voldoening te smaken van den een of ander uit het gezelschap waarin hij zich bevond te horen mompelen. Die Wagestart heeft of, zoals de Rotterdammers van alle klassen zeggen heid toch altijd wat raars. De binnenkomst van dit humoristisch genie en de plichtplegingen die hij jegens de gastvrouw en de gasten in het werk stelden, waren een soort van koddige parodie op de wijze waar dit gewoonlijk op geschiet en schoon de heer Wagesterd deze aardigheid bij alle gelegenheden herhaalde, zo vond zij echter ook ditmaal genade in de ogen zijner bewonderaars. Men was nog bezig er om te glimlachen, toen de knecht binnenkwam met de tijding dat de soep op tafel was, de heren boden de dames hunne armen aan met dien schoorvoetende ijver waarmee men altijd te werk gaat indien men niet recht weet aan wien het toekomt om de eerste te wezen en de heer wagestart die alhoewel alle appelbijtsters verachtende echter zeer goed wist welke appelbijtsters er het liefst uitzagen bood zijn geleide op een alweder kluchtige wijze aan Klaartje aan. Klaartje had te tevoren in originele gezien. Einde van Gerrit Witse Vriendenhartelijkheid Eerste deel